0: Olá, eu ministrei um curso gratuito de legendagem, Legendagem do Zero, passando por todas as etapas, desde transcrição até formatação e finalização. Se você tem interesse nesse curso, eu vou deixar o um link na descrição desse episódio, ele é totalmente gratuito. É um curso rápido, mas que vai te dar todas as ferramentas necessárias para você começar a legendar numa linguagem fácil, acessível, totalmente em cima de ferramentas gratuitas. Curso básico de legendagem. Acesse gratuitamente a partir do link na descrição desse episódio. Em breve teremos novos cursos gratuitos. Olá, meu nome é Rafael Mirai e este é o Cinetologia Podcast. Este é o primeiro episódio que vamos ter um convidado. Vamos falar sobre a função do produtor executivo com o meu amigo Elvio Franklin. Que, meu amigo, já trabalhamos em filmes juntos e ele tem um certo background com produção executiva na prática. E chamei ele para a gente bater um papo sobre esse assunto. Então, Elvio, antes de tudo, te agradeço pela, por ter aceitado o convite. Se apresente aí para nós.
1: Deixa eu que agradeço a, a, o convite, agradeço a oportunidade de estar tá conversando aqui contigo e ser o primeiro convidado ainda. Bom, <risos> Bom demais.
0: Tá Estamos testando e, aqui ao vivo.
1: É, não, e é pra falar ainda de uma coisa que eu gosto muito de, de conversar sobre, de, de falar, que é sobre não só produção executiva, né, mas de funções dentro do cinema como um todo. E, e é isso, vamos bater um papo. Eu, eu sou... Para me apresentar, né? Eu sou Elvio Franklin, como o Rafael falou. Eu sou é, criador e editor-chefe do site Só Mais Uma Coisa. Sou podcaster também com outro dos podcasts do Só Mais Uma Coisa, que é o Só Mais Um Plano Sequência. E agora a gente está com mais um, que é o Falando Série. É, e aí também trabalho como produtor cultural, né? E aí dentro dessa função de produtor cultural tem mais milhares de funções, que aí eu faço várias coisas relacionado à cultura audiovisual, então, desde mostras até filmes, de fato, a gente tá, tá dentro.
0: É isso de que a gente conhece a figura do produtor, mas muita gente não sabe que existem vários tipos de produtores para cada departamento de um filme, de um, de um game, né, de coisas do, do tipo, e, assim, eu, quando estudei cinema, quando eu fiz faculdade de cinema, não tinha um foco, assim, em produção... Nem produção executiva, mesmo já tendo feito assim, as duas funções, mas a maioria desconhece a figura do produtor executivo, sendo que ela é muito importante. Ela, tanto, no, tanto em Hollywood como no resto do mundo, ela, essa figura varia um pouco. Então, o que seria? O que é a produção executiva? Ela?
1: Bom, antes, antes eu acho que é bom também dar o, o background de como eu cheguei nessa situação aqui de sim, produção sim. executiva. Eu vou... É, é, assim como, como tu, Rafael, eu, eu também não... Quando eu entrei assim, na área de cinema, quando eu comecei a estudar cinema, eu entrei na, na, no curso de cinema lá da UFC, eu também não, não era meu plano, assim, de longe era meu plano trabalhar com algo relacionado à, à, à produção, até porque eu nem sabia direito o que é que significava, né, assim, a gente não, não entra sabendo porque, é como tu disse, pouca gente entende realmente o, como é que funciona o, o, um, essas funções mais, é, é, que são mais burocráticas, vamos dizer assim, né? do, da, do cinema, que, são fundamentais, assim, como tu disse também, mas eu cheguei querendo ser roteirista, eu queria trabalhar com coisas que, sabe, uma coisa da criatividade, eu achava que a, a, a produção não era uma função que tinha um, um papel criativo dentro do da produção audiovisual, né, e o coisa que a gente depois vai falar na frente que que é um engano, assim, é uma coisa que a gente se engana muito, acha que o produtor não, não trata da parte criativa também mas eu, eu meio que fui acidentalmente levado a trabalhar com produção é, fui fui na verdade eu já trabalhei em outras funções e ainda tra posso trabalhar trabalho em outras funções dentro de que assim cinema a gente está falando de cinema independente né Rafa <risos> então rola muito de a gente intercalar entre funções assim o que precisa a gente vai fazendo então eu já trabalhei na equipe de arte, já trabalhei só não trabalhei com fotografia porque eu realmente não manjo nada e admiro muito a galera que manja, então, mas a parte de roteiro, já escrevi roteiro, já dirigi, já mexi com edição, com toda essa, com a maior parte das áreas fundamentais assim, dentro de uma produção, eu já trabalhei. Mas acabei enveredando mais para produção e assim, dentro da produção, como o Rafa falou, né, várias, existem vários tipos de produção, a gente vai falar mais disso também. Mas eu fui enveredando o lado da produção executiva, que é uma coisa que eu jamais imaginei, assim, quando eu comecei a, a estudar audiovisual, que eu fui trabalhar com isso, porque é, é uma coisa que trata de coisa, de, 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 é um trabalho meio burocrático, que trata muitas vezes com números, com contas e, e, e orçamentos, e eu não sou, eu não, eu não me achava, pelo menos, uma pessoa que saberia lidar com esse tipo de coisa. Mas aí é, fui me vendo é, como uma pessoa que poderia se dar bem, de certa forma, nessa, nessa função, porque eu, eu tenho, assim, é, modesta à parte, eu tenho uma, uma característica que é fundamental para um produtor, um produtor executivo, que é a capacidade de organização e de lidar com, com, com a resolução de, de, de problemas ou de. de, de de, de, não é nem problemas, mas a, a, é para não ter problemas. Eu consigo lidar com, com uma, uma organização para que não exista problemas durante a produção inteira de um de um, um produto audiovisual, né? Então, é, a, alto, já, né? é, é exatamente, para começar logo falando sobre, né, o que perguntou o que é produção executiva, mas antes falando o que é a produção como um todo, né? Ela é, é o, basicamente o produtor, ele é o cara responsável a, por manter a, 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 uma produção audiovisual na linha, assim, fazer com que tudo funcione e não saia dos eixos, desde a pré-produção é, até durante a produção e na pós-produção também. Então ele, ele, é, ele é meio que um gerente ali da, da situação de, toda, de todos os, os, os pontos de um, de, um, de um filme, de um game, de uma série que seja. Então, é, o produtor, ele, ele tá trabalhando tanto com pessoas, né? Então, ele tem que ter um, um, um bom, uma boa lábia, uma boa conversa, porque ele tem que tratar com pessoas, com a, ele tem que lidar com, a, com toda a equipe, no geral, né? Assim, como também ele precisa tratar com papéis, com planilhas, com burocracias, com, ele vai ter que fazer ligações para tra tratar com empresas, enfim. E aí, é, como tudo numa equipe... De, de uma produção audiovisual é, A gente fala muito disso né Uma, uma produção audiovisual ela funciona meio que Como um organismo Então tudo, é, todas as funções elas, elas não são Independentes, assim, de fato Todas elas dependem uma da outra Então para um filme funcionar assim, Levando em consideração que a gente está falando De um filme que tenha Uma equipe, né, que seja Porque a gente sabe que também é possível fazer um filme sozinho Ou sei lá, duas pessoas, às vezes é, é Muito variado isso mas é, como, quando a gente fala de uma produção maior, um pouco maior, a gente trata uma equipe como um organismo em que todo mundo tem que trabalhar junto. E o produtor, ele tem, que, ele tem a função de manter todo esse organismo funcionando é, organicamente, né? digamos assim, pra, em falta de outra palavra, porque ele tem que fazer com que é, as reuniões aconteçam na pré-produção, ele tem que combinar com todo mundo. Então, ele. É um cara que tem que gerir mesmo, ele é meio que o gerente da produção, a gente pode dizer assim.
0: Então a gente yeah. pode dizer que é, a gente costuma ter o produtor executivo e o produtor, uhum. onde o produtor responde ao produtor executivo. Tem essa hierarquia? Não é, no Brasil?
1: Isso é uma boa pergunta, porque isso varia bastante. Porque, assim, quando a gente está falando de produções independentes, e, e essas são as produções que eu trabalho eu nunca trabalhei em uma produção muito grande, é, geralmente, não é um obrigatório, mas geralmente as, a, a, a equipe trabalha de uma forma mais horizontal. Então, a gente tem uma, uma pelo menos é para ter um, um, um funcionamento mais... Não tem uma hierarquia, sabe? Então, isso pode ser uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim. Depende muito de como as pessoas estão trabalhando ali dentro. E aí também vai depender do, do produtor gerir essa situação, né? Por que, e por que pode ser ruim também? Porque às vezes uma hierarquia, ela não quer dizer que, ah, porque um é maior do que o outro, é mais importante. Não é isso, é uma questão de organização para que certas, certas funções obedeçam, entre aspas, a outras funções para que aquilo, esse organismo funcione, né, como um todo. Então, o produtor, ele, geralmente, ele é para ser o cara, como ele, ele tá responsável por essa organização, ele é para ser um cara que todo mundo tem que ouvir, assim, na, na, na prática, né, na prática e na teoria, assim, porque ele é o cara que vai resolver, ele vai, ele não vai deixar os problemas acontecerem, para isso, todo mundo tem que ouvir ele. E não é uma questão de obedecer, nem de, né, daquela é coisa da da hierarquia militar, assim, mas é uma coisa da organização. Então, é, é, quando, ele, quando alguém precisa de alguma coisa no filme, vamos dizer, uma coisa física mesmo, sei lá, uma galera da equipe de arte precisa de algum material. Então, ele vai ter que depender do, do produtor, do produtor executivo, para que aquilo que ele está precisando aconteça. A, a, seja um produto que ele está precisando, seja, sei lá, uma tinta, qualquer coisa, ele vai depender desse, desse cara. Então, ele vai meio que responder para
0: para os produtores, né? A primeira vez que eu ouvi esse termo produtor executivo, na verdade, a primeira vez que eu ouvi uma explicação a, do que é o produtor executivo, me disseram, ah, o produtor executivo é a pessoa do dinheiro. Mas, <risos> é, em Hollywood, é meio isso, né? Mas tem a diferença é. do, desse modelo americano para o modelo independente do resto do mundo, assim. Como você diferenciaria o aqui e o de lá?
1: Cara, o modelo americano, ele é bem peculiar, assim, porque ele, ele é muito mais indústria de fato, né, assim, se a gente for pegar a história do cinema hollywoodiano, assim, a gente vai ver que no início, assim, nas primeiras décadas, porque o cinema não é uma arte muito, é, não é uma arte muito antiga, né? é uma arte recente, tem pouco mais de 100 anos, então se a gente pegasse assim, nas primeiras décadas... Quando o Hollywood começou a se tornar Hollywood, assim começou a se tornar esse grande, esse grande nicho de, de produções, de grandes produções cinematográficas, enfim. E aí o cinema começou a se tornar esse, essa grande, esse grande mídia, esse grande entretenimento. É, os produtores de Hollywood eles eram considerados os donos do filme, né? Eles é tanto que até hoje, se a gente for olhar, né, quem ganha o Oscar, quando um filme ganha o Oscar quem vai pegar o Oscar lá não é o diretor, porque ele já tem a categoria dele, não é o roteirista, é o produtor do filme. Exatamente porque ele é o cara que banca o filme. Porque a gente sabe que, até falando de cinema independente, imagine de Hollywood. Sem dinheiro, um filme não acontece. Sim. Na verdade, pouca coisa acontece sem dinheiro no, no mundo hoje, né? Mas um filme, a gente tá falando de coisas que são caras, assim. Por mais simples que o filme seja, é, ele precisa de dinheiro pra, pra acontecer. Então, é inevitável. Então, o, quando a gente fala, ah, o produtor é o cara do dinheiro, a gente tem essa, 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 essa mania de falar isso, né? O produtor é o cara do dinheiro, realmente faz sentido, porque ele é o cara que. Não é que ele vai. Ele tem o dinheiro e ele vai. Ele não é um cara super rico que vai bancar um filme, não. Ele é o cara que vai conseguir dinheiro para que o filme aconteça, entendeu? E aí a gente. E aí também quando a gente fala de produtor, também tem que pensar que. Às vezes o produtor, ele, ele não é um cara, né, uma pessoa física que, que simplesmente é, é esse cara. Existe todo, existe a, geralmente existem produtoras, que aí ele, ele pode ou ser funcionário dessa produtora, ou ser dono, enfim, não sei. Que aí tem, trabalha, a produtora inteira trabalha junto para fazer esse, esse trabalho, esse, essa função de produção do filme. Mas aí, falando de Hollywood, né? Hollywood tem todo esse... E aí, hoje em dia, virou esse... essa coisa megalomaníaca, assim, de produções gigantescas, bilionárias, e, e é isso, o produtor ainda é meio que... Que... que o dono do filme, apesar de que essa visão foi se transformando com o tempo em Hollywood, porque depois da... 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 de uma certa revolução que teve em Hollywood, uma revolução meio artística, criativa os diretores começaram a pass passaram a ter mais importância, entre aspas, e passaram a ter mais visibilidade, e a galera que já conhece muito mais o nome dos, dos diretores do que dos produtores, coisa que antigamente era diferente, era o contrário. Mas falando de, de produção nacional, e, e principalmente das produções mais independentes, que, é a, que, que são as que eu mais conheço, é, no caso das produções brasileiras, é, a gente tem uma, uma diferença que é histórica, na verdade, também. É praticamente toda, dependente de um, de um uh, auxílio do Estado. E isso é uma coisa que faz muita diferença. Isso não é uma coisa que é só do Brasil. Inclusive, Hollywood mesmo tem auxílio do, 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 do governo americano para funcionar, não sei como é que funciona direito, mas tem. Todos os países que fazem filme, eles têm auxílio do governo. assim Não só para filmes, mas para qualquer outra produção cultural que seja, porque cultura é uma coisa do país. Então, o, 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 o Estado ele também precisa... É, 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 ter um, um, certo, um certo aporte ali, dar um certo aporte para que se faça a cultura e a cultura do país funcione, né, enfim. E aí no Brasil, é, a gente tem isso muito forte desde sempre, assim, desde de que o cinema começou a ser feito aqui, porque é, e aí a gente tem, enfim, aí depois a gente pode inclusive fazer outro episódio, porque já é uma conversa gigantesca sobre a história do, do cinema no Brasil, do cinema brasileiro, tem toda uma... uma uma jornada aí que a gente pode falar Que inclusive esclarece muita coisa Para a gente entender como é que é feito o cinema hoje aqui, né? Mas para voltar para o lado da produção A gente depende muito de, de, de apoio do Estado E aí a gente tem certo, várias regulações, leis é, Que nos ajudam com isso Só que isso faz toda a diferença Porque o produtor ele acaba perdendo um pouco Assim, em relação ao, ao produtor hollywoodiano, né? Ele não tem tanto poder, entre aspas, como o produtor hollywoodiano. Porque quando a gente pensa, se você. A galera que, que é mais, mais redonda, que conhece os produtores, sei lá, da, da Disney, né? Que é aquela. Eu até esqueço o nome dela. É a Kathleen Kennedy, uma coisa assim. Enfim. E aí tem um produtor da Marvel. Essa galera, eles têm muito poder. Inclusive criativo também. Não tanto, mas tem. Eles têm muito poder sobre as produções que estão sendo feitas, porque são grandes franquias, não sei o quê, então. É uma galera que a gente até... É um retorno a gente conhecer o nome dos produtores, né? Assim, é uma coisa que tá voltando agora com isso, com essas grandes produções, grandes franquias. Mas aqui, o produtor, ele acaba, como ele acaba dependendo desses, desse apoio do Estado, que aí funciona desde a partir de editais, que a gente tem... O, o, o cinema brasileiro é feito a partir disso, de editais, de, de, de um financiamento que vem totalmente do Estado quase, quase totalmente. Então hoje a gente até tem outros outros meios de conseguir é, captar recursos, captar grana para fazer um filme assim que que não necessariamente passem é, pelo estado, mas a, a grande, a maior parte gigantesca vem do estado. Então eu, quando eu falo isso eu estou falando de editais é, geralmente de, de e aí desde os editais menores municipais até os os que que são geridos pela Ancini, que já são os editais maiores, federais, enfim. E, e eu, isso eu tô falando de tudo que tá relacionado ao audiovisual, assim, praticamente. Não é... só
0: filmes. Sim, sim. Então a gente pode dizer que, na maioria das vezes, a figura do captador de recursos é a mesma do produtor executivo num filme. É.
1: Basicamente é isso. Porque, assim, o, o, o produtor executivo, a gente, falou, a gente acabou nem, nem falando mais especificamente, né? A função dele, é, dentro da equipe de produção... É basicamente cuidar do orçamento do filme E da captação de recursos Então ele é literalmente o cara do dinheiro assim. Mais do que o próprio produtor Porque o produtor às vezes ele nem, nem lida muito com o dinheiro Se ele já tiver um produtor executivo trabalhando com isso Então o produtor executivo Ele é literalmente esse cara que vai cuidar Da grana que o filme precisa E da grana que o filme gasta para ser feito então ele também vai funcionar como um captador de recursos. E aí tem várias formas de captar recursos, né? Tem desde os próprios editais, como eu falei, dessas, dessas é, seleções que rolam, até captação... E aí, dentro dos editais, e, e a gente tem também a, 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 aqui a lei do audiovisual, que também é um assunto que, que é gigante, que é a maior parte do, do, do que a gente consegue de apoio para fazer filme que vem, da lei, da lei do audiovisual, que é uma lei que que é muito boa para a gente, mas eu acho que ainda é melhor para as empresas, <risos> para as empresas que se, se propõem a, a, a financiar as produções, assim, a, a patrocinar as produções, porque é uma lei que permite que as empresas tenham abatimento no, no,
0: imposto, de renda.
1: no imposto de renda, nos, nos impostos, para elas apoiarem alguma produção, então as empresas elas conseguem inclusive lucrar dependendo da negociação que elas fizerem com, com a produção do filme é, e aí o que que rola acontece que o, o, essa lei ela, ela precisa com que o, o produtor do filme, o produtor executivo mais especificamente ele tenha que correr atrás das empresas e ofereça é, o, o, explique como é que funciona se, se, não, se a empresa não souber como é que funciona a lei do audiovisual e como é que funciona esse, esse abatimento do, do imposto de renda. E, às vezes, ainda, ainda precisa, para convencer a empresa a, a, a fazer esse patrocínio, ainda precisa dar outras contrapartidas, oferecer outras coisas, assim como, como sei lá, o, o, nome do filme, do, o nome da empresa aparecendo nos créditos ou durante a divulgação do filme a empresa aparecer, alguma coisa assim. O que é muito doido também, assim e, e para uma coisa no Brasil, porque... Uma grande parte das empresas, não todas, mas uma boa parte das empresas no Brasil são meio conservadoras, assim, no sentido de, de lidar com coisas relacionadas à arte e à cultura. Então, de, elas vão querer saber sobre o filme. Então, dependendo do seu filme, se não for um filme que elas acham que vale a pena é, apostar, elas não vão querer patrocinar. Então, você vai ter que ter muito jogo de cintura para poder convencer a empresa. Então, te, é, é um negócio muito... É, é realmente difícil. É uma, é uma, é uma tá aqui no Brasil, que é a realidade que eu conheço, é, não é um negócio que muita gente acha que é um trabalhar com cinema é um negócio muito glamouroso e é massa mesmo, mas é um negócio que você tem que entre aspas, né? Se humilhar muito, assim, para conseguir esses patrocínios. Mas hoje em dia também a gente ainda bem que com, com, com hoje em dia a internet é um negócio que ajuda infinitamente as produções então a gente tem a possibilidade do, do, do apoio direto né das pessoas assim na lei do audiovisual a lei do audiovisual permite que tenha apoio de pessoa física também não é só pessoa jurídica mas quando eu falo de apoio direto eu estou falando dessas dessas campanhas de financiamento coletivo né é uma coisa que está rolando demais assim não só para produções audiovisuais mas para a arte no geral né como um todo mas para filmes isso tem sido uma saída que não é, assim, não é uma coisa que resolve, assim, tipo, não, a galera não tá, ah, não, não vamos mais depender do Estado. Agora a gente, a gente tem financiamento coletivo. Não, isso jamais vai acontecer no Brasil. Assim, posso cravar aqui que isso não vai acontecer. Mas é uma, é uma, é uma forma de, de não depender 100%, assim, né? Dessa, dessa, de correr atrás de empresa e tal. E que também é um negócio trabalhoso, assim, porque também você tem que oferecer contrapartidas, é um negócio que. Mas é uma saída, assim. O, o Pronto Executivo está sempre procurando formas diferentes de ganhar dinheiro para o filme funcionar. Até, até rifa a, a gente vê a galera fazendo para poder arrecadar dinheiro para o filme. É
0: Realidade, Super...
1: né? É, exatamente. A gente está falando aqui, da, da, eu já fiz isso. Então, é, a gente tem que ganhar dinheiro, assim, não, não, de qualquer forma, para poder o filme funcionar. E é isso. É.
0: É, só mais algumas questões sobre o modelo americano, que lá é realmente dentro de um contexto de indústria, não Sim. somente como um produto, mas o, a, alguns termos é, que eles usam dão conta disso. Lá tem a, uma figura do Line Producer, que a gente poderia traduzir como um, um produtor de linha, é. É, e entre parênteses de produção, que é um produtor que coordena outros produtores para que cada dia, cada diária de produção seja feita. Ele administra <risos> os recursos humanos e técnicos para que venha um dia após o outro gravando até que se termine a, a, o cronograma, né? Então tem ter esse indivíduo que chama Line Producer. É, cada setor de um filme vai ter um produtor, produtor disso, produtor daquilo. Isso. Até na pós-produção vai ter lá um pós, pós production Producer. Uhum. E, e tem, tem outras funções de produtor bem mais complexas, tem um tal de coordenador de produção, tem um tal de é, gestor de produção, mas a gente não vai entrar muito nesses termos, não.
1: Não, é, então, é, é infinita. É porque vai depender muito do tamanho e do objetivo da produção, né? Assim, e aí do quanto você precisa gerenciar certas áreas. Eu, por exemplo, eu já trabalhei em filme que. É, existia o, o produtor, né, o, que, é o, que a gente chama de diretor de produção, digamos assim, que é o chefe da área de produção. E aí, por exemplo, tinha é, produtor de arte, que aí é outra função também que, que ele já meio que também responde ao diretor de produção e talvez também ao, ao produtor executivo, enfim, já trabalhei, e já trabalhei com, com filmes que nem produtor tinha. Assim, o filme acontecia com a galera, vamos filmar, vamos filmar, acabou, é isso. Então, o tamanho, da produção, muito.
0: O tamanho é. da produção é o que vai ditar, né? Quantos, uhum. quantos líderes desses você vai precisar. E a gente nem tá entrando aqui no mérito de assistência de produção, de coprodutor, que são mais outras. É. <risos> outras
1: Não, e tem uma, uma, uma função que eu costumo pegar, assim, como eu trabalho com. com... Um cinema independente, tem uma função que não é exatamente do produtor executivo de fato, mas eu pego também, e eu não, não sei nem como é que chama essa função, mas eu, eu chamo também eu coloco dentro da arcada do, do, do produtor executivo que é a função de depois que o filme tá pronto, é, depois que a produção já tá feita, depois que já acabou o e tudo Chega o momento de fazer o filme rodar E aí eu, eu, eu gosto muito de fazer essa função De inscrever O filme nos festivais, nas mostras Fazer o filme né, Procurar as janelas de exibição para o filme E aí isso é uma outra burocracia gigantesca Porque você tem que saber como é que funciona os festivais Tem que estar sempre em contato Você tem que entrar em contato com as produções dos festivais Enfim, é uma outra <risos> Função que eu coloco dentro Da produção executiva que não necessariamente é assim
0: Aqui, aqui no Brasil a gente tem um método de registrar filmes é na Biblioteca uhum. Nacional, se eu não me engano. Uhum, é. Tá. Isso também seria a função do, do produtor executivo fazer esse registro?
1: Não, assim, não do produtor, do, do, do produtor executivo, acho que ficaria mesmo a cargo do, do produtor mesmo, assim, não, não sei, assim é muito confuso também, é muito difícil dizer, né? mas essa é uma função que eu pego também, assim, de, de fazer o registro, fazer o registro tanto na, na Biblioteca é, Nacional como na Ancine também, aqui no Brasil a gente tem o, também o CPB, que é diretamente da Ancine, que é esse órgão que também... Inclusive, dava um, outra, um outro programa para a gente falar só sobre, como, sobre as, as agências, como é que funciona o cinema no Brasil, já que a gente falou tanto que, que o, o cinema brasileiro depende tanto do, do Estado. né E é uma coisa que é até meio triste de, de falar hoje em dia, porque né, a gente não tem mais Ministério da Cultura, a Ancine está aí, né, né, morre não morre.
0: A Cinemateca. A, é a Cinemateca,
1: a gente está num momento bem triste para os, que, que, os órgãos de audiovisual no Brasil. Mas é engraçado, porque o, o cinema brasileiro, principalmente o independente, ele é envergando para um outro caminho, né? Mas o cinema brasileiro, principalmente o independente, ele é muito resistente, assim, é, historicamente falando. Então, é, é, ao mesmo tempo que a gente está nesse momento que a, as, os órgãos estão meio que em, em declínio, a gente está tendo uma... uma um nível de produção, não só de, de, de quantidade, mas também de qualidade das produções, assim, que estão aparecendo em festivais, que inclusive estão chamando a atenção internacionalmente. Produções muito boas acontecendo. Assim, mesmo com, com, com o Estado falhando, a função dele primordial de, de, de fazer a cultura do, do país acontecer, né? Porque a visão de cultura que o, o atual governo tem é muito diferente do que a gente gostaria. Mas. É, a gente tem também essa função de, de registrar, mas como um produtor. Acho que o produtor executivo, não necessariamente, porque ele, é como eu falei, o produtor executivo trata mais da parte de recursos. Então, é, como é uma, a, a, essa parte de registro não é uma coisa que está li, diretamente ligada ao dinheiro do filme, mas só a, 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 a uma parte mais burocrática mesmo, ele não é exatamente ele que trata, não.
0: Certo, é... A gente, nesse contexto de captação de recursos, a gente tem que fazer... Quando a gente capta dinheiro para um filme, a gente tem que fazer uma, uma prestação de contas bem afinada, né? Isso. Isso fica para o produtor executivo também? Isso sim,
1: isso sim. A prestação de contas... É, o produtor executivo, ele tá 24 horas com a aba do, do, do computador dele aberta, com uma planilha orçamentária. É isso, ele tem ele, tem uma hora que... Eu sei decorada a planilha orçamentária, tal hora, assim, da, da produção, porque... É uma coisa que ele vai estar tá sempre que tá de olho, assim, para ver se está tudo funcionando. Porque, assim, como é coisa relacionada ao Estado, né, com, né, geralmente, tudo, no fim das contas, tem que ter uma prestação de contas e que você tem que ter tudo muito organizado e, e as, exig... as exigências são muitas para que uhum. é, tudo seja entregue de forma correta e de forma... Porque se você der um deslize... Se faltar alguma coisa, se faltar uma nota de alguma coisa que você comprou pro o filme, às vezes comprovar que você gastou um dinheiro com aquele, aquela coisa para o filme, aí, aí vai dar problema, entendeu? E aí isso dá, gera dor de cabeça em cima de dor de cabeça. Então, essa parte da, de você pegar a planilha e ver tudo que foi feito no filme, pegar todas as notas do filme, tudo que foi comprado, tudo que foi gasto, todos os pagamentos de todas as funções tudo isso é função do, do produtor executivo e organizar isso para poder fazer a prestação de contas no final, isso é uma das partes mais chatas assim da, da, da função de produtor executivo mas que é, no Brasil pelo menos é fundamental, porque senão o filme vai estar tá lá todo pronto e você vai estar tá com problema para poder o filme sair porque o, 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 você não conseguiu prestar conta, né?
0: A gente tem um exemplo péssimo de prestação de contas de filme que arrecadou dinheiro a partir de captação, né, que é O Chateau, o Rei do Brasil. Sim. E o filme começou a ser produzido em 95, com prévio de lançamento em 97, e depois adiado para 99, o ano que foi interrompido, <risos> foi engavetado, e só foi lançado em 2015, ou seja, se ele tinha alguma pretensão comercial, ele perdeu totalmente é. o timing, né?
1: Não, é, quando, quando um problema desse acontece, assim, isso a gente pegou um exemplo, mas tem vários filmes, eu, eu lembro muito também do exemplo do filme do Alceu Valença, que é a luneta do tempo, foi um filme que durou, se não me engano, sete anos, para ser feito, e quando rola esse tipo de problema, é, geralmente é foda, né, porque a, o, o produtor, ele tem essa responsabilidade muito grande, porque a culpa acaba recaindo sobre o produtor. Porque ele que devia ter... Sabe? Ele, como eu falei, o produtor ele é responsável por evitar os problemas no filme. Então, quando rola um problema gigantesco como esses, o produtor é, é quem leva a culpa. E, realmente, de fato, ele meio que tem a culpa, né? Porque, provavelmente, foi por uma falta de organização e de planejamento. Então, é por isso que eu falo. O, o, além de... de é, conhecer números e saber mexer com planilha, não sei o que, o produtor ele tem que ser primordialmente um cara que saiba planejar, que seja organizado e que saiba se planejar para que tudo ocorra bem no filme. Quando a gente, a, a gente vê um exemplo desse de filmes que levaram anos e anos para serem feitos e às vezes nem, nem, acaba nem, sendo, nem saindo, a gente tem isso, exemplo disso tanto no, nos filmes grandes com, quanto em filmes independentes, filmes que são filmados... É, às vezes são editados, mas não conseguem sair ali do canto. Então, claro, que tem vários outros problemas que não é só o produtor também ocupado, né? Assim, às vezes rola outros problemas com a equipe, alguma coisa assim, mas geralmente é, é, é uma falta de organização mesmo. É uma falta de organização. Ou então, se não foi isso, teve alguma tentativa de, de fraude, alguma coisa assim que, que atrapalhou a produção rolar. Porque não é possível. Anos e anos para um filme sair. É, Décadas...
0: Décadas, literalmente é. O filme foi orçado em 8.6 milhões E em 22 de fevereiro de 2008 A Controladoria Geral da União determinou Que a empresa lá deles Devolvesse aos cofres públicos o valor de 36.5 milhões <risos> Ou seja, vai devolver com correção, né? É <risos> então, a auditoria tá tamanho do prejuízo <risos> A auditoria da CGU concluiu, concluiu pela irregularidade das contas. O processo foi instaurado pela Ancine e certamente ainda está rolando aí. Tá rolando. Certamente, é. vai rolar durante um tempo é. ainda. É, e pode. E tem também um processo por sonegação fiscal, então isso aí vai longe. É. Mesmo que ainda demore anos, ainda vai, vai ter uma consequência legal direta, porque você está lidando com dinheiro público, né? Exatamente, exatamente. Em quais filmes. Você executou a função de Produtor executivo Ou os que você mais aprendeu coisas nessa Cara é...
1: Cinema é um aprendizado Constante né assim, é um, é, Na prática é um aprendizado Da, da prática mesmo, assim. claro que a gente estuda A gente estuda muito teoria E, eu, e, e não para nunca também Mas onde você aprende mais É, é no, no, na hora do vamos ver Na hora do funciona, né? Então eu, eu eu acho que eu aprendi a, a mexer com produção desde o primeiro filme que eu eu acho que eu nem entrei exatamente na, na função de produtor, mas eu comecei a me interessar, que foi acho que o primeiro filme que eu que eu ajudei a fazer na faculdade, que foi um filme que, que tu também tava Rafa, que foi o, o a noite e o silêncio, <risos> que eu já considero uma uma super produção independente. É, dirigido pelo nosso amigo Thiago Senna, que é nada assim para quem não sabe, inclusive está disponível no YouTube já A Noite e o Silêncio. Volta é um filme, calma. é um fã filme. Pronto, deixa o link. É um fã-filme do Batman, totalmente filmado aqui em Fortaleza, onde a gente tá, e, e que foi um negócio que, megalomaníaco para quem tava começando na faculdade de cinema, né? Então, é, eu não tava diretamente na, na equipe de produção, mas quem tava era a Mila, que também é amiga nossa, que, que, que fez muito, assim, me ensinou muito dessa função também. É, e aí eu comecei a aprender o que era o, que era o trabalho do, do produtor ali. Então, a partir dali, eu fui participando em outras... É, em outras produções, pequenas ainda, produções universitárias, né? Até hoje partindo também de produções universitárias, na, na maioria. Mas é, é, eu acho que o, o filme é, dos recentes que eu trabalhei, que, que eu acho que eu aprendi mais com produção, tanto produção, porque eu fui produtor e também fui produtor executivo do filme, foi o filme Cartuchos de Super Nintendo, em Anéis de Saturno, que é o um filme dirigido pelo Leon Reis, escrito também por ele e que ele me convidou, e foi um filme que também é um filme de escola universitária, de escola audiovisual, assim, é um filme pequeno, no, no sentido de, de ser independente, assim, de todo recurso veio de, recurso de, de, de dinheiro do Estado ou de financiamento coletivo, é, mas foi um filme que, que me exigiu uma, uma desenvoltura boa, assim, porque ele, ele precisou de, de, não de muito recurso, mas de desenrolar coisas, de resolver coisas para que o filme acontecesse. E foi o primeiro filme que eu trabalhei é, diretamente só com essa função, assim, mais nada. Inclusive, ainda trabalho naquela coisa que eu te falei de, de continuar escrevendo o filme em festivais e coisa que a gente tá rolando. O filme ainda tá rolando aí pelo mundo. É, e foi um filme que teve uma, uma repercussão boa, assim, ainda tá tendo. E que foi, acho que das últimas produções que eu, que eu participei, foi essa que eu mais aprendi. E fora também, a, a, como eu falei, né? eu, não, eu faço produção de tudo que está relacionado a audiovisual, então tipo teve a produção da Quimerama também, que é uma mostra de cinema que inclusive é, a ideia original da Quimerama é do Rafa, assim e a gente trabalhou junto nessa nessa edição que a gente fez, que foi com o apoio de, de um edital é, municipal, mas também foi uma experiência muito massa assim de trabalhar, com que são coisas muito parecidas, né? apesar de serem é, bem diferentes, né? um filme e uma mostra de cinema... Na verdade, quando a gente trata de produção, nada mais é do que a, o planejamento para que a coisa aconteça. Exato. Então, o, o planejamento de, uma, de um filme e de uma mostra são muito parecidos, porque você tem que a, é, evitar problemas de qualquer forma e fazer com que aquela coisa aconteça de forma leve e tranquila, sem, sem, muitas, é, sem muitos problemas. E a produção da, da, dessa mostra Kimerama, que rolou em 2019, foi uma experiência incrível assim, e é uma coisa que eu quero continuar fazendo. É, trabalhar com além das produções de, 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 em audiovisual de fato essas de, de, de coisas que vão além né? de de mostra de festivais de cineclubes que também exigem produção enfim
0: é, Eu vou deixar um link também da mostra Quimerama infelizmente é. os filmes não estão lá não foi uma mostra online foi uma mostra física mas lá vai ter informações sobre o, sobre a mostra a gente planeja fazer outras né planejamos exatamente e continuar com esse projeto, é um projeto muito bacana. A gente sabe que o contexto de Brasil, nesse momento, em questões de arte, o Governo Federal está tirando toda a assistência. Então, a gente ainda tem um pouco de respiro com os editais estaduais e municipais. E eu queria saber de ti, como é que está sendo isso esse ano? Foram lançados muitos editais esse ano, ou promessas de editais para esse ano? ou 2021.
1: Ainda tendo é, esse, esse respiro pelos os editais estaduais e municipais, né? Eu, eu tô agora numa produção é, de uma animação pra, que, que é fruto de um, assim, pelo menos, porque assim, o edital que eu tô não é pra a produção toda, é só pra um teaser e, um, e a bíblia de uma série animada, né? Um, que a bíblia que a gente chama é, o, é meio que o, o guia pra, de toda a série, né? É, então é um edital muito pequeno, assim, que a gente pretende entrar em outro com esse mesmo, com esse mesmo projeto para poder conseguir botar ele mais para frente. Então é aquilo, está né? Tá ainda mais difícil, se já era difícil antes, é, tá ainda mais difícil, mesmo com o apoio do Estado, assim, o apoio tá, tá sendo totalmente destruído, né? Assim, pelo, pelo atual governo. Assim. Se você... Não estiver não atento para o que está saindo, uma coisa ou outra que ainda está saindo, você acaba de, tendo que engavetar projetos, tendo que, que deixar de fazer coisa que você queria fazer, porque tá difícil. Esse ano é, foi um ano é, muito atípico, né, por conta da, da, da pandemia e tal, então a gente teve uns, uns, uns editais e uns, uns apoios diferenciados para para filmes feitos em casa, teve umas coisas assim, desse tipo, assim, mas é, não foi muita coisa não. Então, é como tu falou, a, a, esse atual governo, ele tá muito, ele tá deixando a galera que, que trabalha com audiovisual bem pessimista é, com o futuro, assim, porque a gente não sabe até onde vai, né? E, e quais as consequências que ele também vai deixar, né? Porque, por exemplo, ter o que, ele, o que eles estão fazendo com a Ancine, que é um órgão fundamental assim, para o funcionamento do cinema no Brasil, é, é um negócio que não vai, não vai acabar quando o governo, esse atual governo acabar. Assim, vai ser um negócio que vai ser. vai demorar para se reestruturar. Então eles estão meio que destruindo coisas que vão,
0: vão ser difíceis da gente voltar a ter assim rapidamente. O, o principal mecanismo de captação que a maioria conhece é a Lei Rouanet. Ela ainda está uhum. funcionando? Ela foi suspensa? Ela foi reduzida? O que foi que aconteceu com a Lei Rouanet?
1: Rapaz, eu vou, eu vou ser sincero. Eu não sei como é que está a, a, a situação atual. Porque é um negócio <risos> tão deprimente, assim, toda essa situação que, de cortes, de, de recursos e tal, e de desmantelamento des, desses órgãos, é tão deprimente assim para quem trabalha com audiovisual que eu... Sinceramente estou evitando, assim, tô, eu estou prestando atenção só nas coisas que realmente <risos> eu preciso para os, os projetos que eu estou fazendo agora. Então como esse projeto que, que eu estou, que eu da, da animação, ele não é uma coisa que está diretamente ligada à Lei Rouanet, nem a, é só aquele edital, e, e, sabe eu estou meio que por fora do que está que rolando, do que está que ainda funcionando. Mas como eu, eu te falei, é um, como esse projeto especificamente é uma coisa que a gente quer expandir, além desse pequeno edital que a gente pegou, eu vou ter eventualmente que descobrir como é que tá essa situação. E eu tô com medo
0: <risos> do
1: que eu vou encontrar pela frente, tá ligado?
0: A gente tem um governo que prega contra os artistas, que demonizam é. os artistas, que, ah, artista tá roubando dinheiro através da Lei Rouanet, milhões e milhões... Acho isso é isso,
1: isso é foda porque reverbera na na no, no cidadão claro. assim, na população né tipo claro. vai criando um imaginário assim que claro já tinha mas mas não era tão forte como é agora assim dessa, essa ideia de que o artista de que o, o, o artista ele não tem uma função vamos dizer uma função social como como sei lá um, um, um engenheiro ou um médico ou, né que tem uma função ali que está muito clara para as pessoas o que que aquele cara tem que fazer Para o artista não as pessoas às vezes eles as pessoas é, se perdem no sentido de não entender a importância da arte da cultura é, para a vida né assim e especialmente num momento como esse a gente tá vendo é, esse esse momento atípico que a gente está vivendo da pandemia mostrou muito a importância de, de que a arte tem na vida das pessoas bicho. porque muita gente está se mantendo são assim, ainda, por mais difícil que, que esteja, por causa de filmes que está assistindo, inclusive a gente tem uma coisa muito boa que aconteceu é, para dizer que está tirando alguma coisa desse ano de 2020, né alguma coisa boa, o, muitos festivais, ou quase todos os festivais que já existiam, é, no, já tinham um histórico no edições anteriores no Brasil e no mundo também, assim, como um todo, muitos fizeram edições online, então, tipo, um festival como o de o Olhar de Cinema, por exemplo, que acontece lá em Curitiba, que, sei lá, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ver os filmes de um festival como o Festival de o Olhar de Cinema, ou, sei lá, o Festival de Tiradentes, eles estão acontecendo online, e aí tá, tá permitindo com que as pessoas consigam assistir os filmes do festival em casa, assim. Não é uma situação ideal também, porque não é, né, o, o ideal que a gente... Consegue pensar a sala de cinema, a sala de exibição também. Mas, cara, a gente tá num mundo onde eu acho que a gente tem que se, des, se despregar, assim, desse, dessa forma de exibição ideal, assim. A gente tem que entender que o mundo... Hoje as pessoas precisam ver... As pessoas querem, ou às vezes só, né, é o que dá, é assistir filme em casa. Então, eu espero que essa coisa dos festivais online seja uma coisa que permaneça, assim, para além da pandemia. Que, que seja uma coisa que fique de, de bom, assim, porque é uma forma de democratizar o acesso, né? democratizar o acesso a, a coisas que são feitas e que geralmente não chega ao público, porque essas obras mais independentes, esses filmes mais independentes, geralmente só passam ali nos festivais, eles não chegam no, 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 na sala de cinema, eles não chegam nessa janela maior de mercado que é, o, que é a sala de cinema, né? que é, que é a, a grande, o grande local do, 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 do cinema, o grande, o grande templo. Então a gente tem uma exibição no num festival, numa mostra e acabou. Então pouca gente vai ver esse filme. No caso de, da, do, do, dos festivais online, a gente está tendo essa oportunidade né, de mostrar nossos, a, a, as nossas produções para as pessoas.
0: Quando começou a pandemia, e quando ela começou a crescer, muita gente acabou ficando em casa e consumindo mais streaming e os serviços de streaming não estavam prontos para essa sobrecarga. né? Então, Sim. É, Netflix e Amazon Prime, Amazon Prime nem tanto porque a Amazon Prime pertence à Amazon, que ela tem uma empresa gigante de cloud computing, Então, ela consegue fazer uma expansão bem rápida, porque ela tem muitos recursos sobrando da empresa de, de, de hospedagem, de cloud computing. Mas a Netflix, não. A Netflix, ela não tem uma estrutura própria. Ela está uhum. completamente na nuvem. Então, de imediato, a primeira coisa que ela fez foi diminuir a qualidade de reprodução do material, assim, para tentar suportar essa nova demanda, enquanto eles adquiriam mais capacidade de processamento. Mas, quando isso foi acalmando mais um pouco, é, esses serviços de streaming foram se redimensionando e pensando estratégias de marketing. Né? Então, um marketing muito pesado de Netflix e Amazon Prime nesses últimos meses. Assim, uhum. de... As pessoas estão em casa, estão mais tempo em casa, vão ficar mais tempo assistindo filmes, assistindo vídeos, ouvindo música. O Spotify uhum. também sentiu um pouco dessa, dessa pressão de, 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 de demanda. Então, essas empresas acabam arrecadando, acabaram arrecadando muito dinheiro nesse período. Inclusive, tu... tu desculpa interromper, falando tu falou de Spotify e eu pensei, né?
1: Essa própria mídia que a gente está usando agora, né, que é o podcast, foi uma coisa que cresceu muito na pandemia,
0: eu né? E... e
1: aí o Spotify meio que está tentando monopolizar o, o acesso aos podcasts, porque já tinha esse, essa, esse meio que o monopólio da, da questão da música, quase, né? Porque muita gente escuta pelo Spotify, mas a gente tem outros agregadores, tem outros, outros aplicativos, enfim. Mas Exato. o Spotify ganhou bastante durante... E expandiu muito
0: a parte de podcast, inclusive. Exato. Se você olhar o market share dos, dos, dos escutadores de podcast, você vai ver que o Spotify está... É. Bem à frente esse ano do que nos dois anos anteriores. Muita gente começou a ouvir podcast através do Spotify, então já meio que associou uma coisa com a outra, né? Uhum. Essa nova geração que está ouvindo podcast e automaticamente associando a Spotify. E isso para marketing do Spotify é maravilhoso, assim, né? Sim. Mas só é perigoso essa questão de... Podcasts exclusivos dentro do Spotify. É, pois é. É a gente, grande a gente... que um podcast. Só, só Não, a,
1: o, o, a, essas mídias, assim, o audiovisual no geral, e aí eu tô colocando até o podcast dentro do audiovisual, apesar de ser só áudio, mas eu tô colocando também junto dessas, dessas mídias de entretenimento e de, né, que estão que quebrando esse galho pra galera, principalmente agora. Mas essas, essas mídias, elas estão num momento de transformação, né? Não só por causa da pandemia, mas já estavam, assim, num processo de transformação e de expansão. É, e aí eu tô botando desde o cinema até as séries, né? Que também é um negócio que teve um, 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 um avanço gigantesco, assim, de uma década para cá. É, e aí podcasts, vídeos no YouTube, tudo isso tá tendo uma... A gente tá passando por um momento bem transformador dessas, dessas mídias.
0: Alguns dos filmes que que você produziu ou de pessoas que você se associou ao filme de alguma forma, fizeram distribuição pela internet e aproveitaram esse período de isolamento para distribuir o filme pela internet?
1: Cara... Acho que não, pensando aqui, porque os, alguns, os mais antigos, já estavam já assim disponíveis e a gente meio que, o filme ele vai, ele vai, é, o, ele, ele vai começando, com o tempo passando, ele vai começando a andar mais devagar, né, assim, aí ele fica lá, na internet tá disponível, mas não tem mais divulgação, não tem mais, é, eu acho que não, porque o, o último que eu, que, eu, que eu produzi foi o, o próprio... É, cartucho de Super Nintendo e ele tá ainda rodando é, em festivais. A, apesar de que já tá há bastante tempo, mas ele ainda tá. Então ele ainda não tá disponível a gente ainda não pensou muito no... É, é, em como disponibilizar, assim, se, já, se já dá para disponibilizar. Assim. Porque quando a gente fala em festivais, assim, muita gente não sabe, mas muitos festivais exigem essa exclusividade né? assim, de, de, de ser mesmo que não seja a primeira exibição, mas de, de não, o filme ainda não está disponível para o público em geral, que é uma coisa que eu acho que tem que ser repensada, inclusive também, assim, de, de... porque como eu falei, eu sou, eu sou total apoiador de que a, a, o audiovisual, o cinema especialmente, seja o máximo possível democratizado. Assim. Então eu, eu, eu vejo... E eu acho que isso deve mudar assim, com, em breve, essa coisa dos festivais de exigirem exclusividade, até porque esse ano, como eu falei, foi um, uma virada, né? Porque, apesar de, de, dessa exclusividade, muitos filmes tiveram acesso durante um tempo, mas tiveram para serem vistos por muitas pessoas, que não estavam só ali presentes no festival, estavam no, no, no mundo todo. E aí eu acho que isso vai ser repensado em breve. Mas não, não teve nenhum um filme que, tava, que teve esse tipo de distribuição,
0: assim, de exibição por último, não. Quem sabe os próximos talvez já é. mude essa dinâmica, né, de, dos festivais e de, às vezes, o filme, a estreia dele é na internet, não no uhum. espaço físico, Sim. Dado, dado que a gente ainda tá na pandemia, a pandemia ainda não, é. já não acabou. Exatamente. É isso, é, é um assunto... Não, é, dá um minuto, pra ficar...
1: Você,
0: quando você <risos> começa a falar em produção, ramifica para pra outros assuntos aí... Uhum. Até varia horas e horas falando. Eu queria te agradecer por participar desse primeiro programa com entrevista. Queria já te convidar para futuramente a gente falar de outros assuntos aí, porque. Pode ter certeza. Você também tem um background com animação, né? Sim, sim. É um assunto também muito interessante. Então, eu queria que você Não. desse as considerações finais e falasse um pouco dos podcasts que você participa. Massa.
1: Bicho, eu agradeço de novo, assim, o convite. É muito bom conversar. Pra quem, ó, pra quem não sabe, pra quem não conhece Elvio e Rafael, Rafael eu considero um dos professores é, do, do, que me ensinaram coisas dentro do curso de cinema, assim. Porque eu aprendi muito com esse bicho, ainda aprendo. Inclusive, quando ele começou com a Cinetologia, eu fiquei feliz demais, porque... Foi uma forma que, mesmo de longe, eu consigo aprender coisas com ele. mas Então, eu fico muito feliz de ter, de ter vindo participar e bater esse papo aqui contigo, porque é, é um assunto que muita gente tem curiosidade. Assim, é um assunto que, até quem não, não quer nem trabalhar com isso, tem curiosidade. Assim, quem vê filmes tem curiosidade de saber como é que funciona um, é. Um, né, um, como é que funciona uma produção. assim é, Então, é isso. Obrigado. É, você... Vocês podem me encontrar, como eu falei, em outros podcasts. No, no eu sou host do, do podcast Só Mais Um Plano Sequência, onde a gente conversa de, de sobre filmes que a gente acabou de ver. Então, é um, é, são conversas bem despojadas. Inclusive, Rafael já participou já algumas vezes da, lá do podcast, se vocês procurarem, tem episódio com ele. Cada episódio é um filme, onde a gente assiste o filme e conversa depois com eu, com mais alguns convidados, amigos e tal. E agora a gente tem também o Falando Série, que é esse outro podcast do, do site Só Mais Uma Coisa também, só que de séries. É, que a gente... Eu divido o, o comando do podcast, né? o, 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 a função de host do podcast com minha amiga Carla Lima. E a gente sempre convida alguém para convencer a gente a ver alguma série. Então, é um podcast mais curtinho, assim, de, de 20 e poucos minutos, onde ele, é, ele tem essa função exatamente de, de tentar te convencer a ver alguma série, aí a gente fala tanto de séries mais recentes, quanto de séries mais antigas, enfim. E aí você vai lá nas redes sociais do Só Mais Uma Coisa para encontrar esse podcast, vai no próprio site, no sómaisunacoisa.com, ou nas redes sociais, arroba sitesmook, tanto no Twitter quanto no Instagram, que você vai ficar por dentro do que tá rolando lá, além dos podcasts, tem textos também, tem texto do Rafael também lá sobre várias coisas, é, então fica atento para ver o que, que tá rolando por lá. E para me encontrar, assim, pessoalmente, se você quiser Tanto no Twitter quanto no Instagram Você procura no arroba Franklin Tudo junto, Elvio Franklin Que aí você vai me ver falando Principalmente de filme e de série Que é a coisa que eu mais falo na vida
0: Show Vou deixar na descrição todos esses links De podcasts que tu citou O site do Smook Esses perfis no, no Twitter eu Vou deixar tudo direitinho na descrição Show então é isso. Mais uma vez, obrigado. E se vocês têm alguma dúvida sobre o assunto que a gente falou, você pode encontrar o Cinetologia no arroba cinetologia no Instagram. Então, agradeço a sua audiência e até o próximo episódio. Valeu!